0: Der heutige Gast ist ein wahrer Podcast-Experte. Er hat mehrere podcast projekte gestartet, unter anderem ist er Co-Host von Dorny und Speck, der Schaltrichter und sein neuestes Projekt, das True Survival Podcast Against Fate oder auch zu deutsch Gegen das Schicksal, auch bekannt für seinen Sarkasmus und seiner sehr feinen Rhetorik und auch aufgrund seiner schönen Stimme als Sprecher für das interaktive Community-Podcast Die Podflänzer. Ich möchte dich herzlich willkommen heißen, lieber Thomas Speck.
1: Hallo Gio, danke, dass du mich eingeladen hast. Das war mal eine Vorstellung. Danke dir dafür. <lacht> sehr, sehr, sehr gerne. Du sprichst voller Ideen und hast
0: immer wieder Ideen weiterentwickelt und... Unterstützt außerdem die Podfluencer, wo ich selber ja mit beteiligt bin, mit Michael von Meinungsgeflüster und machst quasi dieses Projekt großartig. Und dafür möchte ich mich schon mal bedanken. Wir möchten heute aber vor allem um dein neuestes Projekt Against Fate sprechen. Doch zuvor und weil dieses Projekt ja eine Geschichte erzählt oder mehrere Geschichten, ja. echte True Survival Geschichten, Welche? wirklich sehr, sehr spannend. Und hast quasi eine eigene Kategorie für dich quasi oder ein Genre für dich quasi schon erfunden, ja, Thomas. Ja, ein
1: bisschen. Was machen für dich gute Geschichten aus? Was machen für mich gute Geschichten aus? Aha, er fängt gleich mit der schwersten Frage an. <lacht> eine, eine Geschichte muss mich packen, die muss mich ähm, mitnehmen. Ähm, ich denke da jetzt mal ganz kurz ein paar Jährchen zurück, äh, als ich noch klein war zu lesen. Begonnen habe, hat mir mein Vater die karl May bücher von ihm gegeben, diese Abenteuerbücher. Und ich konnte da mit ihm, mit dem Helden, dem Old Shatterhand, mitreiten. Und genau das suche ich, das, das brauche ich bei Geschichten. Und Schicksale, das hat mich schon immer interessiert. Wie, ich bin auch ein bisschen vom Schicksal gebeutelt. Und da denkt man sich, na, wie gehen andere damit um? Und so taucht man in die Materie ein. Also gute Geschichte musste ich einfach nur mitnehmen.
0: Die Geschichten von Karl May, die sind sehr berühmt. Zurzeit sind sie auch in den Medien wieder präsenter geworden. Ja, leider. Aber wir möchten hier keine Diskussion anregen, sondern ich selbst habe diese Filme auch gerne angeschaut und diese Geschichten verfolgt, mhm. ohne das ganze Thema jetzt in irgendeiner Weise zu bewerten. Du sagst, eine gute Geschichte muss dich mitreißen. Ja. Die muss dich fesseln. Und das tun ja die Geschichten, die du bei Against Fate gegen das Schicksal auch erzählst, einen mitreißen. Für alle Hörer und Hörerinnen, die nicht wissen, was Against Fate ist. Ein True Survival Podcast. Geschichten, die einen mitreißen. Verschiedener Stories, die auch kurz gebündelt sind in ein paar Episoden. Ja. Und weil ich das nicht besser erzählen kann. Thomas, hm. was machst du bei Against Fate? Und weshalb sollte jemand direkt reinhören, wenn ich jetzt mit dieser Frage loslege? Und starte?
1: Hm. Mein Wunsch bei Against Fate war, den Leuten mit der Sprache und mit der Unterstützung von Sounds Bilder in den Kopf zu malen. Ähm, ich bin so ein Hörspielkind, so bin ich aufgewachsen und äh, das, das liebe ich sehr, die, die Menschen zu unterhalten, aber sie auch was fühlen zu lassen. Und mein, die Geschichten, das sind ja nicht meine Geschichten, das sind tatsächliche, ähm, echte Geschichten, das sind wirklich passiert, ähm, das fasziniert mich einfach, wie vorher schon gesagt. Ich nehme das Beispiel vom Aaron Ralston her, der in Utah in einem dieser Spaltcanyons geklettert ist und dort äh, abgestürzt ist, innen drin, und von einem Stein, der von oben herabgefallen ist, mit der rechten Hand an die Canyonwand gefesselt wurde. Die wurde da eingequetscht. So, da hing der nun. Und fünf Tage. Und keiner hat gewusst, wo der ist und äh, wie geht er damit um, was erlebt er da und wie hat er sich dann befreit. Ich fand das so faszinierend und auch andere Geschichten, dass ich sagen, dass, da war einfach der, die Initialzündung, das mag ich machen, das mag ich erzählen. Meine Message ist ja nicht nur äh, Unterhaltung, ich will den Leuten auch zeigen, da steckt ein bisschen mehr in dir drin, das kannst du auch. Und das macht das Ganze dann vielleicht auch lebendig, vor allem auch die Geräusche und die, die Musik, die ich dahinter lege, zieht die Leute richtig in den Bann. So wurde es mir zumindest vermittelt. Und äh, ja, das mache ich bei Gernsfeld. Ich erzähle Schicksale. Ich erzähle von Menschen, die Außerordentliches erlebt haben, die völlig mh, furchtbare Dinge erlebt haben die ihm auf Leben und Tod wirklich von Haaresbreite noch vom Tod entfernt waren und es doch noch geschafft haben. Ich finde es für mich faszinierend und ich glaube, und das hört man vielleicht in den Geschichten heraus, diese Faszination, die überträgt sich dann auf den Hörer. Wow. Sehr spannend, wie du das Ganze erzählt
0: hast. Und jeder, der gerade hier zuhört, wird gleich merken, wie Thomas etwas aufbaut, wie die Stimmlagen sich verändern, wie sie jemanden mitnehmen, der gerade <lacht> zuhört. Und mich fasziniert es, ich könnte stundenlang zuhören, muss ich ehrlich sagen. Deshalb höre ich gerne auch bei Against Fate gegen das Schicksal und werde selbstverständlich alles in den Shownotes vermerken. Das ist lieb. Und um bei dieser Thematik zu bleiben, Thomas, äh, du erzählst über Schicksale und Personen, die etwas Außerordentliches überlebt haben und knapp am Tod vorbei yeah. gestammt sind. Und yeah. da kann man sich aber auch was für das Leben ableiten oder auch für das Podcasting. Also für das Leben kann man sich ganz viel ableiten. Wie entwickle ich ähm, Durchhaltevermögen in sehr, sehr schwierigen Situationen, vielleicht auch Stress und Resilienz. Also wie kann ich mit äh, ja, Stress umgehen unter Druck, weil wenn man in so eine Wand festsitzt quasi und äh, ja, was da alles dazugehört, das will ich mir gar nicht vorstellen. Was für ein Stressfaktor einen quasi überfällt. Und daraus kann man sich sicherlich vieles ableiten, auch für das Leben. Aber weil es hier ums Podcasting geht, was sind so deine drei Dinge aus den Geschichten, die du gehört hast und dann quasi weitergegeben hast, die man fürs Podcasting mitnehmen kann? Also auch allen Hörern hier
1: weiterhelfen könnten. Für das Podcasten an sich... Ähm die wichtigste Lektion ist da ganz sicher: gib niemals auf. Wenn du eine Idee hast, einen Plan hast, einen, weiß ich nicht, einen Traum hast, was du gerne erzählen möchtest im Podcast, dann mach das. Und bleib dem aber auch treu, auch wenn sich nach einem Jahr jetzt nicht gleich die große Hörerschaft einstellt oder wenn es mal schwierig wird. Ähm, einfach dranbleiben. Wenn du willst, dass was Erfolg hat, musst du dranbleiben. Du wirst es nie herausfinden, ob es was nützt, wenn du es nicht tust. Das wäre, glaube ich, der wichtigste Tipp. Der nächste Tipp ist, ja, ich würde sagen, vergleiche dich nicht mit anderen. Du musst nicht besser sein als andere, denn der macht auch etwas völlig anderes als du und der könnte das, was du machst, so gar nicht machen, denn es geht immer nur um dich. Also dranbleiben und authentisch sein. Echt sein, du sein, das ist das, was ich als, als Tipps mitgeben würde. Und wenn du jetzt sagst, du brauchst noch einen dritten Tipp, dann habe ich jetzt gerade keinen. Das war ja schon quasi <lacht> drei Tipps.
0: Nie aufgeben, dranbleiben und authentisch sein.
1: Okay, danke. Ich habe drei Tipps abgegeben. Ja, top. <lacht>
0: Wunderschön. Das sind drei Tipps, die sehr viele erfolgreiche Podcaster auch schon, die hier in der Show dabei waren, abgegeben haben bzw. immer wieder verschiedene, wenn man das zusammennimmt, sind das aber extrem wichtige Tipps für mich, für dich, für den Hörer, für die Hörerin und das Ganze natürlich kann man auch aufs Leben übertragen, aber wir bleiben beim, beim Podcasting. Das heißt, wir haben Stresssituationen und um diese zu bewältigen, dürfen wir nicht aufgeben wie diese Person an der Felswand. Sie muss dranbleiben, logisch, sonst wird sie runterfallen und dann war es das Authentisch bleiben, mhm. selbstverständlich kann man sicherlich dann auch aufs Podcasting übertragen. Ich weiß nicht, ob diese Person das geholfen hat.
1: Ja, da in, in dem Fall weiß ich es jetzt auch nicht. Ne? Also, <lacht> wenn du da hängst an, an der Felswand und äh, mit dem Tode bedroht bist, bist du ganz sicher authentisch. <lacht> äh, aber da erfährt man, da erfährt man halt auch ganz viel über sich selbst äh, in der Zeit, wo man da kämpft. Und ja. Manchmal ist Authentizität nicht das, was man glaubt, dass sie ist. Da erfährt man erst in solchen Stresssituationen, äh, wer man wirklich ist. Und äh, das ist eine Übung, die, die oft Jahre braucht für einen Otto-Normalverbraucher, der zu Hause sitzt. Ähm, authentisch sein ist gar nicht so einfach. Aber jetzt gehen wir schon fast ins Philosophische.
0: Tatsächlich wäre das auch meine nächste Frage, lieber Thomas bevor wir auch zu anderen Themen in Richtung Storytelling und Geschichte kommen, was macht für dich eine authentische Person aus? Also, wenn du jetzt einen Podcast anhörst, dann ist es bei mir so, dass wenn diese Person authentisch ist, sowohl im Podcast als auch zum Beispiel in den sozialen Medien und ich das Ganze dann vergleiche und mir das Ganze anschaue und sehe, aha, diese Person ist tatsächlich in echt oder in Social Media, auch so wie beim Podcasting, dann ergibt es für mich ein Vertrauensgefühl und höre dadurch noch lieber zu, als ich es ohnehin schon tue. Was ist für dich Authentizität beim Thema Podcasting?
1: Oh, ich glaube, ich glaube, Gio, das kannst du jetzt nicht einfach auf nur auf das Podcasten äh, reduzieren. Die Authentizität die musst du ja schon leben, damit du sie im Podcast äh, überhaupt rüberbringen kannst. Das musst du schon sein. Das kannst du nicht spielen. Und das beginnt, das beginnt außerhalb von Podcasten, das beginnt im richtigen Leben. Ähm, wie man authentisch wird, die, die kürzeste Antwort wäre, indem du einfach du bist. Und ich weiß von einem, einem Kumpel, der einen Laber-Podcast hat, mit ein bisschen Trash-Talk dran, dass er ein wenig darunter leidet, dass man ihn als Trash-Talker abstempelt. Und ich weiß von ihm, dass er ein ziemlich intelligenter Bursche ist, der so richtig was drauf hat und dass er ganz bewusst und aus Spaß diesen Trash-Talk-Podcast macht. Er ist einfach so. Und man könnte sagen, Authentizität bedeutet auch manchmal, gegen den Strom der Gesellschaft zu schwimmen. Mal das zu machen, was wirklich ich selbst bin, auch wenn es der Masse da draußen nicht gefällt. Anders kann ich es jetzt nicht ausdrücken.
0: Wow, mega. Thomas, eine sehr wichtige Message an dieser Stelle. Verstell dich nicht, nur weil die Masse quasi sagt, das ist nicht okay oder das ist nicht witzig oder das ist nicht cool oder das ist, weiß ich nicht. Wenn man sich nicht verstellt und authentisch bleibt, kommen wir dann auch wieder zurück mhm. zum Thema erfolgreich sein, was manchmal auch lange dauert, bis man auch erfolgreich wird. Aber wenn man authentisch ja. ist und das weiter betreibt und dran bleibt und nicht aufgibt, und jetzt sammeln wir alle Tipps ein, die du schon gegeben hast, dann wird man am Ende erfolgreich sein, sowohl beruflich als auch wahrscheinlich privat.
1: Ja, ich sage mal immer, es ist gar nicht die Masse, die versucht, dich runterzuziehen. Das sind nur die Lauten, die, die am lautesten schreien können und die versuchen, äh, dich runterzuholen auf ihr Niveau. Im Grunde genommen könnte man sagen, diese Menschen haben ein bisschen Angst davor, dass du etwas besser machst als sie selbst. Ähm, das möchte ich dir einfach jetzt so ins Stammbuch schreiben. Menschen, die versuchen, dich runterzuholen, haben nur Sorge, dass du erfolgreicher bist als sie selbst. Sonst bräuchten sie dich nicht runterholen, sonst würden sie dich nach vorne pushen. Und solche Leute brauchst du nicht. Aber wir werden, auch ich immer wieder solchen Menschen begegnen, speziell in der Anony Sorry, Anonymität des Internets.
0: Und durch Social Media ist das ganze ja, Thema ja, ja auch etwas verschärfter, muss man auch sagen.
1: Das stimmt leider.
0: Und du sagst auch gerade etwas sehr Wichtiges. Oftmals sind es nur die Lauten, die einem ja. quasi versuchen, alles zu versauen oder kaputt zu machen. Die Leisen sind Klar. oftmals sehr, und jetzt sage ich sehr oft, oftmals, aber sie sind oftmals zufrieden, sagen nichts. Ja, ja, genau. Und das ist auch, wenn man das Ganze jetzt aufs Podcasting überträgt, dann merkt man anhand der Hörer schon, dass sehr viele Hörer einfach still sind. Das sind diese, die sogenannten stillen Hörer. Und sie melden ja. sich nicht viel ab und zu so geben sie Feedback. Vielleicht geben sie auch mal mhm. eine Bewertung ab. Aber ja. meistens sind sie vielleicht ruhig. Und du hörst auch nichts von ihnen, du siehst nichts von ihnen. Du denkst, eigentlich hört das, ja, hören das nur Einzelne und diese kritisieren das Ganze vielleicht sogar. Und dadurch mhm. entsteht für einen persönlich oder für viele Podcaster auch manchmal eine eher negative Spirale, weil dann denken sie, alles, was ich sage, ist Mist. Und das ist aber nicht so. Ja, genau. Und da wollen wir das auch stimmt. heute mit dir, Thomas, hier aufräumen, mit diesen ganzen Mythen in der Hinsicht, dass, dass Leute, wo still sind, eben nicht sagen, okay, das ist alles schlecht, was du machst und die Leute, die laut sind und sind oftmals wirklich nur eine Handvoll, die machen dann das ganze Projekt vielleicht sogar kaputt und damit wir auch den einen oder anderen Hörer Mut machen, dran zu bleiben, Thomas, wie kann man sich ja. deiner Meinung nach verteidigen oder vielleicht auch eine gewisse Selbstverteidigung entwickeln, auch mit, mhm. mit Social Media und dass man wenig Feedback bekommt oder eben wenig, aber dafür vielleicht negativ, wie gehst du damit um, welche Tipps hättest du an der Community?
1: Das ist auch für mich jetzt gar nicht so einfach, weil gerade der Podcast eine, eine, eine Nische in der Unterhaltungsbranche ist, wo die Leute automatisch sehr wenig kommentieren oder sehr wenig Feedback geben. Und die, die das tun, also auf YouTube zum Beispiel, ich veröffentliche ja meinen Podcast auch auf YouTube, wenn dann negativ Negativkommentare da reinkommen, dann sind das nur die, ich nenne sie Cyberpigeons, also die Cybertauben. Und was, was tut eine Taube? Die kommt, fliegt ran, die kackt alles zu und fliegt wieder weg. <lacht> Sorry für den Austritt. Sehr philosophisch, Thomas. Aber so ist es, so ist es wirklich. Im, gerade im Podcast ist es so, dass die Hörer, die nichts sagen, die denken einfach gar nicht dran, dass sie da jetzt einen Kommentar abgeben könnten oder ein Sternchen oder ein Like, weil sie sind ja sowieso zufrieden. Wenn deine Downloadzahl zeigt, weiß ich nicht, 500 Downloads in der Woche und du bekommst fünf Negativkommentare, dann bedeutet das, du hast 495 zufriedene Zuhörer. Und das ist dann schon eine andere Betrachtungsweise. Ich glaube, hier hilft nur, hinter die Kulissen zu gucken. Erstens das tun, was du wirklich liebst und zweitens hin, hinzuschauen. Vergleich die Downloadzahlen mit den Bad-Kommentaren, wenn du welche kriegst. Ähm, dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Wow. Ich bin auch in diese Falle gefallen mit meinem ersten Podcast, dem Schaltrichter, der nach einem Jahr, äh, ja, ich habe keine so schlechten Downloadzahlen gehabt, aber es war weit entfernt von dem, was ich mir vorgestellt habe. Und gerade mit Schaltrichter habe ich einige sehr böse Kommentare gekriegt und das hat mich runtergezogen. Das war meine Schule. Und aus dem, aus dem Wissen, das ich da jetzt mir geholt habe, habe ich Against Fate aufgebaut und äh, das läuft gut. Und auch hier gibt es ein paar bad Kommentare, also schlechte Kommentare, aber die meisten erreichen mich jetzt gerade über meine Website und das kann ich ignorieren. Wie gehst du um, wenn du schlechte Kommentare kriegst? Lass dich auf keinen Fall auf das Niveau des Kommentars runter. Wenn der dich beschimpft, beschimpfe niemals zurück. Die beste Methode meiner Meinung nach ist, einen schlechten Kommentar einfach für sich stehen zu lassen, ihn zu isolieren und zu ignorieren. Ich würde es nicht mal löschen, ich lasse es stehen.
0: Wow, das sind schöne Tipps und man soll auch das Ganze vergleichen. Also wie viele Kommentare kommen da rein, wie viele sind negativ, aber wie viele Downloadzahlen kommen da rein und
1: ja, genau. wie du
0: schön auch dargestellt hast. Also fünf negative Kommentare von 500, das ist ja gar nichts. Also ein Prozent, Nein. das ist Nein. gar nichts. Man soll diese Kommentare vielleicht, wenn sie sachlich geschrieben sind, auch annehmen. Aber sehr oft erlebt man das Ganze im, in der Anonymität des Internets, wie du so schön gesagt hast. Die Leute hm. sich die Mühen nicht machen, um sachlich zu bleiben, sondern sie sagen einfach, das ist einfach schlecht. Das ist natürlich nicht cool.
1: Nein, da hacke ich noch einmal ein. Jemand, der wirklich echte Kritik hat, sei es technisch, sei es sprachlich, sei es inhaltlich, der wird sich nicht versteigen und das auf Instagram machen oder bei Apple. Der wird dir die, der, Wenn er sich schon diese Mühe macht, dann schreibt er dir direkt. Und das ist konstruktiv. Die, die die meisten zumindest, die auf Instagram, auf Apple oder wo auch immer möglich schlechte Kommentare schreiben, die machen das, weil es öffentlich ist. Denen geht es darum, selbst gesehen zu werden, das ist alles. Und genau da kannst du sie kriegen, indem du sie nämlich völlig ignorierst.
0: Eine Sichtweise, die sehr wichtig ist zu verstehen. Danke, Thomas. Bitte sehr. Das Thema Kritik ist ein Thema, das sehr vielen Menschen betrifft und vielen Menschen nimmt es auch persönlich ganz viel mit. Ja. Ein einziger negativer Kommentar und schon hat man sich gedacht, macht man eigentlich nur Blödsinn? Ist das wirklich so cool für alle oder ist es doch nicht so gut? Ja, das kenne ich. Und dann hat man so ein bisschen um sich rumgefragt ähm, und auch einfach dieses diese Kritik, die man quasi bekommen hat, einfach anderen gezeigt. Hey, also sich nicht schämen, dass diese Kritik da ist, sondern einfach diese Kritik anderen gezeigt. Hey Leute, sagt mal ehrlich, was ist daran richtig und was ist vielleicht ja. nicht okay? Und dann hat man auch schon Feedback bekommen, wie dieses Kommentar vielleicht auch gemeint war, zum Beispiel auf, auf Apple Podcast oder sonst wo. Und hat mhm. dementsprechend den Leuten aus der Community von Instagram und Co. einfach gefragt. Und dadurch hat man auch eine andere Sichtweise bekommen, ohne quasi
1: beleidigt zu werden. Ja, das kommt halt jetzt wirklich darauf an. Wenn das jetzt ein reiner Shitstorm-Kommentar ist, dann hat das mit Kritik nichts mehr zu tun. Also wenn jemand da rein sagt, Mensch, du laberst einen Schaas. Ja, sorry. <lacht> Dann, dann, dann kannst du das getrost vergessen, das hat mit Kritik nichts mehr zu tun. Eine Kritik darf ruhig negativ sein, wenn es eine Kritik ist. Nur weil ich einen Film schlecht finde im Kino, ist das noch keine Kritik, dann gefällt er mir halt nicht, aber das ist keine Kritik. Was eine Kritik ist, wenn ich sage, da haben sie einen Logikfehler in dem Film, Och Mann, das Bild war aber schrecklich, das ist Kritik. Aber wenn ich sage, das gefällt mir nicht, das heißt keine Kritik, das ist eine Meinung. Und äh, vielleicht kann man so bad-Kommentars, ich falle immer ins Englische, das tut mir leid, also so schlechte Kommentare, <lacht> das ist also ein, <lacht> vielleicht kann man die einfach unterteilen. Das ist ein Shit-Kommentar, das ist Kritik. Und damit geht man dann vielleicht auch schon besser um. Und Kritik ist immer positiv, denn du kannst dich daran weiterentwickeln.
0: Ja, vielleicht kann man auch diese Kommentaren von anderen Apple-Podcast-User kommentieren oder, oder quasi bewerten, dass man sagt, okay, dieses Kommentar auf Apple-Podcast ist doch nicht so zielführend oder sogar vielleicht als beleidigend, dass man das Ganze dann auch anmerkt, auch als, als, als User der Das weiß ich gar Plattform. nicht. Geht das? Das weiß ich nicht. Also man kann sicherlich melden, wenn es wirklich unter der Gürtellinie geht, aber... Ja. Weiter weiß ich tatsächlich nicht, aber das wird sich sicherlich in den nächsten Jahren ändern, da bin ich mir ziemlich sicher. Thomas, aber bevor, ja, wir, das auch notwendig. Thomas, aber bevor wir hier abschweifen, was ist deiner Meinung nach ein No-Go zum Thema Geschichten erzählen, das gar nicht sein darf?
1: Oh Mann, oh Mann, du stellst mir Fragen. Ein No-Go. In meinem Fall wäre es ähm, die Unwahrheit zu sagen. Ich kann nichts. Ich kann zu den bestehenden Geschichten ja nichts dazu erfinden, nur weil es jetzt gut klingt. Ähm, was ist ein No-Go? Beleidigend zu sein, den Leser oder eine eine Volksgruppe beleidigen. Rassismus. Ähm, tiefe Sprache, Gossensprache. Das ist subtil. Das ist jetzt wirklich subtil, denn ich glaube, dass das gar nicht so objektiv zu beantworten ist. Was mir nicht gefällt ist. Wenn ich merke, der Autor oder der Vortragende verstellt sich, der ist nicht echt, der macht das nur für das Geschäft, wie man ja bei sehr vielen Influencer-Profilen ähm, äh, sieht, das mag ich gar nicht. Ein No-Go ist, wenn er lügt, wenn das ganz offensichtlich eine Lüge ist, äh, da denke ich an einen deutschen Komiker, den ich ja besonders liebe, <lacht> äh, <lacht> ich mag hier jetzt keinen Namen nennen, äh, wenn man es nötig hat, andere klein zu machen, um selbst gut dazustehen und wenn es im Grunde, wenn es um Storytelling geht, einfach eine schlechte Geschichte ist. Aber das ist jetzt wieder subjektiv. Ich kann das jetzt so glatt gar nicht beantworten, mein Freund.
0: Ich stelle dir heute auch Fragen, <lacht> die sehr schwierig so. zu beantworten sind, lieber Thomas, <lacht> weil das sind oftmals <lacht> Themen, die über stundenlang diskutiert werden könnten. Und dadurch, ja. dass wir hier nicht viel Zeit haben, ist das auch nicht Sinn der Sache, sondern einfach kurz und prägnant. Und du hast auch ganz kurz gesagt, was No-Gos sind und es sind viele No-Gos, die in einer Geschichte nicht sein dürfen. Und da konnten wir uns auch nicht auf einen einzigen festlegen und das ist auch gut so. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ja. erfindet keine Geschichten, wenn ihr eine Geschichte, die schon Tatsache ist, quasi verändert. Es gibt ja auch viele schöne Podcasts mittlerweile die auch sehr erfolgreich sind, die Geschichten erzählen, die quasi True-Crime-Geschichten erzählen. Und da ist es natürlich auch ziemlich ja, gefährlich, absolut. wenn man in einem True-Crime-Podcast Dinge neu versucht zu definieren und verändert, beziehungsweise neu definieren kann man dann ja vielleicht, aber man darf es nicht als Tatsache dann festlegen.
1: Korrekt. Ich, ich hätte hier sogar ein Beispiel aus der Praxis von Against Fate, wenn du interessiert bist. Gerne. Wir hatten ein Grubenunglück in, in der Steiermark, dort wo ich zu Hause bin, in Österreich, ganz in der Nähe von mir, in Lassing. Da ist eine, wie nennt man das, ein Untertagebau, ein Bergwerk eingestürzt. Da also sind einige Kumpel, nennt man die Bergleute, die sind dort tödlich verunglückt und einer hat es überlebt, den hat man rausgebohrt. Und ich wollte unbedingt auch diese Geschichte bringen, denn der war da unten in der absoluten Finsternis ein paar Tage. Wow. Aber es gibt auch ein Buch darüber, das wurde aber nicht von ihm selbst geschrieben. Und ich habe mir geschworen, ich erzähle nur authentische Geschichten. Und der Mann, der da überlebt hat, ich will jetzt auch den Namen nicht nennen, der leidet noch heute darunter, das ist jetzt schon gut 15, 20 Jahre her. Und er hat auch noch nie öffentlich darüber gesprochen. Da gab noch nie ein Interview, es gibt kein Buch, gar nichts von ihm. Und das habe ich zu respektieren. Dass ich, ich ich bring's nicht über meine Ehre, wenn man so will, äh, die Geschichte einfach so aufzuarbeiten, wie ich es mir vorstelle, anhand des Buches einer Psychologin, das da geschrieben wurde. Ich fände das nicht in Ordnung, weil der Mann darunter leidet heute noch und eben nicht an die Öffentlichkeit gegangen ist bisher. Das darf ich nicht bringen. Das ist ein absolutes No-Go. Hier unterscheide ich mich auf jeden Fall von der, von den normalen Journalisten irgendwelcher Zeitungen, die Sensationen hinterhergeiern. Also diese Geschichte wird es auf Against Fate niemals geben. Und das ist auch etwas, was man ummünzen kann auf, auf so einen Tipp. Das ist ein absolutes No-Go. Man muss die Privatsphäre
0: der Person beachten. Absolut. Und es gibt leider auch schwarze Schafe, auch im Journalismus, die das nicht tun. Und da muss man natürlich auch ganz klar abgrenzen. Und das ist auch nicht okay, dass man dann bestimmte Geschichten aufarbeitet, aber hm. dieser Person, weil es auch ein Schmerz ist, den er selbst erlebt hat und auch nicht jetzt wieder erleben möchte, ja, genau. ihm sehr nahe geht und dementsprechend auch die Privatsphäre
1: respektiert werden sollte. Ja, ich denke, solche Menschen haben auch äh, irgendwann einmal auch Ruhe verdient im Leben, nicht wahr? Absolut, absolut.
0: Lieber Thomas, wir nähern uns jetzt langsam dem Ende des Interviews zu. Ich möchte dich fragen, weil wir beim Thema Geschichten sind. Mhm. Weshalb ist es wichtig, Geschichten zu erzählen, lieber Thomas?
1: Ich glaube, dass manche Dinge nicht vergessen werden sollten. Wir wissen aus der Geschichte selbst, auch in Europa, überall, dass die... Man, es gibt so einen Spruch, da, da sagt man, die Geschichte wird vom Sieger geschrieben. Um, darum geht es mir jetzt aber nur am Rande. Ich habe in naher Zukunft noch eine ziemlich große Story, die mit dem Ende nach oder der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkrieges zu tun hat. Deshalb dieser, dieser kleine Hinschwenker. Um, ich glaube, Geschichten sind wichtig zu erzählen, um den Menschen etwas zu vermitteln, Werte zu vermitteln, ähm, etwas über sich selbst zu erzählen, ähm, etwas, was sie in sich selbst entdecken können, wie zum Beispiel, dass man in Notsituationen unglaubliche Kräfte entwickeln kann. Wenn man das lernt, dann weiß man, dass diese Kräfte so oder so in einem schlummern, ob Notsituation oder nicht. Ähm, ich halte das für sehr wichtig, dass man manche Dinge ganz einfach nie in Vergessenheit geraten lässt, ohne jetzt ein Historiker, Historiker sein zu wollen.
0: Das heißt, verpacke eine Geschichte, um diese nicht zu vergessen, um bestimmte ja. Werte zu vermitteln. Über Geschichten weiß man, dass man diese im Zweifelsfall für lange Zeit im Kopf behält. Es gibt Geschichten, die man uns in der Kindheit erzählt und diese ja. kennen wir immer noch.
1: Und das ist doch erstaunlich, oder? Absolut. Und genau darum geht's doch. Äh, als Kinder werden uns oft Geschichten erzählt. Früher waren, waren das Märchen, die mir, äh, wurden den Kindern sagen erzählt. Äh, das hatte immer auch einen erzieherischen Faktor. Das war selten Unterhaltung. Natürlich, da kam so ein alter Mann ans Lagerfeuer und dann hat er einen Schwank aus seinem Leben erzählt. Das sind Erfahrungen, äh, von denen so ein junges Kind jeder Mensch eigentlich mit profitieren kann. In jeder Geschichte steckt irgendwo irgendetwas drin, was eine Antwort auf eine Frage sein könnte, die den Hörer gerade beschäftigt. Das weiß man vielleicht vorher gar nicht, was es sein könnte. Und vor allem in solchen Geschichten geht es immer um Menschen. Und die Hörer sind auch Menschen. Man kann sich damit identifizieren, sich hineinleben, sich vorstellen und dadurch ganz ungeahnte Dinge in sich selbst entdecken. Das sind so meine Dinge, wo ich sage, deshalb liebe ich Geschichten. Wow, schön. Sehr schön, Thomas. Und irgendwann geht jede Geschichte zu
0: Ende. Zumindest die Geschichte ja. unseres Interviews, lieber Thomas. Aber ich möchte diese Folge nicht damit beenden, über Geschichten zu sprechen, sondern ich möchte dich fragen nach einer Herzensbotschaft an die Podcast-Community. Das heißt, was ist dir jetzt besonders wichtig und möchtest es der Podcast-Community, die gerade hier zuhört, weitersagen?
1: Oh, ihr Lieben, das wichtigste Anliegen ist, wir Podcaster sollten uns nicht nur als Konkurrenten sehen, sondern als Familie, als Freunde... Wir gemeinsam arbeiten daran, Menschen zu unterhalten. Jeder auf seine Weise, ob das nun Trash Talk ist, ein Laber-Podcast, wie ich mit Dorne und Speck äh, gemeinsam habe mit dem Kumpel, äh, ob es nun Geschichten sind oder so wie du, der sein umfassendes Wissen, und dafür danke ich dir, äh, über Podcasts kostenlos zur Verfügung stellt. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Schritt, Leute, Habt nicht immer nur das Geld im Kopf, das man mit einem Podcast eventuell verdienen könnte. Das kommt von ganz, ganz alleine. Bleibt euch selber treu. Macht euer Ding. Ihr, ihr habt doch schon Fans. Und wenn es nur zehn sind, das ist doch großartig. Ihr, ihr unterhaltet zehn Leute, die ihr sonst im Leben niemals erreichen würdet. Gebt nicht auf. Lasst uns zusammenhalten. Das ist das Allerwichtigste. Wenn Fragen sind, lasst uns uns austauschen. Eine, eine ja, das Podcasten an sich zu einer Social-Media-Plattform zu machen, was ja du und der Michi mit den Podfluencern hervorragend gemacht habt. Das ist ja eine, eine, eine ganz, ganz große Sache, die ich hier noch einmal richtig empfehlen würde. Leute, hört rein bei den Podfluencern. Und ihr, die Teilnehmer, macht mit. Vielen lieben Dank für deine sehr schönen Worte
0: bezüglich den Podfluencern, nee. aber auch zum gesamten Abschluss auch dieser Episode, dass du sagst, Leute, lasst uns zusammenhalten, lasst uns die Podcast-Welt ja. bereichern, unterhaltsam und gemeinsam und nicht als Konkurrenten, sondern als Freunde, die sich die Hand geben und gemeinsam an ja. unterschiedlichen Projekten arbeiten, sich einladen, gegenseitig in Interviews und einfach
1: Spaß haben. Ja, genau. Wunderschön. Danke sehr. Ich habe es gerne gesagt. <lacht> Ist auch absolut mein Ernst. Und weil wir jetzt
0: schon deutlich überzogen haben, was gar kein Problem ist, möchte ich mich nochmal. Das mal, ist bei mir immer so. <lacht> Thomas, möchte ich mich nochmal herzlich bei dir bedanken, dass du heute die Teilnahme an diesem Interview angenommen hast.
1: Absolut gerne.
0: Und das haben wir auch sehr, sehr spontan auch gemacht. Ich hatte dich schon lange auf meiner Liste und dachte, komm, lass uns doch ein Interview machen zum Thema Geschichten erzählen. Hm. Und wer kann schönere Geschichten erzählen als Thomas Speck? Leute, oh. <lacht> liebe Hörer, schaut gerne bei Against Fate vorbei, gegen das Schicksal. Das sind Geschichten, die fesseln einem, die, die nehmen dich mit. Und du willst wieder die nächste Story anhören oder eben der zweite Part, je nachdem. Vielen Dank, Thomas, dass du dir die Bitte Zeit gerne. genommen hast. Ganz liebe Grüße nach dir. Österreich. Und ja, und zurück. bis bald, Thomas. <lacht>
1: Bis bald, mein Freund. Danke fürs, für die Einladung. Es hat mir eine, hat mir Spaß gemacht. War wirklich eine Freude für mich.
0: Das war das Interview mit dem sympathischen Thomas Speck. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Wenn das der Fall ist, dann schreib mir doch gerne unter So geht Podcast zusammengeschrieben auf Twitter, TikTok oder Instagram. Wenn du sagst, ich möchte Gio unterstützen, dann schau auch gerne auf Apple Podcast oder Spotify vorbei und nutze die kostenlose Bewertungsfunktion. Und zum Abschluss möchte ich mich noch bei dir bedanken dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Episode angehört hast und wünsche dir in diesem Sinne einen wunderschönen Start in die neue Woche. Ganz, ganz viel Erfolg bei der Realisierung deines Podcasts und bei der Umsetzung der heutigen Tipps mit Thomas Speck. Wir hören uns wieder nächste Woche Montag in aller Frische und Motivation. Bis dahin eine gute Zeit, dein Gio. Ciao, ciao.